0: Olá, tudo bem? Por aqui Eli Matos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Seguimos por aqui em mais um dia de quarentena, peleando com as nossas tarefas diárias e além de outras tarefas, como, por exemplo, é, o nascimento involuntário por combustão espontânea de uma quantidade massiva de louça nas nossas pias. <risos> Mas seguimos firmes e fortes aqui com conversa de fundamento toda semana, gravando um episódio aqui para vocês. E na bancada, como sempre, comigo está o Lélis Espartel.
1: E aí, Lélis? Tudo bem, Eli?
0: Tudo tranquilo? Lavando muita louça?
1: Não, eu boto meu filho a lavar.
0: <risos> Essa é uma boa Não! estratégia. <risos> Stefania do Vaz de Almeida, Tudo bem?
2: Tudo bom, Eli, tudo bom, pessoal? Estamos aí lavando muita louça.
0: Eu sei que tu não tem ninguém para botar a lavar louça,
2: né? <risos> Olha, até tem uma opção, mas eu lavo também.
0: <risos> e o Osmar Tomás
3: de Souza, aí Osmar? Aí, tudo bem, Eli? Tudo bem, pessoal?
0: Tudo tranquilo. E aí, máquina de lavar
3: louça meu ou só na mão mesmo? Na mão, cara. Aqui em casa é na mão.
0: Muito bem. É, eu, eu, a eu, a eu, aqui mãe. em casa, somos eu e a Vanessa, minha esposa, a gente tem uma máquina, mas a gente é que tem que revezar. Acho que nem a máquina tá dando conta mais, né? Tá bem, gente? Bem-vindos. Vamos lá para esse episódio. No primeiro bloco da nossa, nossa conversa, a gente vai falar sobre a renda básica emergencial, que já começa a ser paga pelo governo federal, começou na semana passada e segue aí mais um cronograma de pagamento. E eu estou eu sugerindo aqui que a gente discuta uh, o que alguns economistas já estão levantando por aí, se essa renda emergencial ela vai ser só emergencial mesmo ou, eventualmente, a gente vai ter ela de modo mais permanente, como é uma coisa, por exemplo, que o Suplicy já defende há muitos anos, né? A implementação de uma renda universal, uma renda básica permanente é, no Brasil. Será que vai ou não vai? É, o que isso tem a ver com distribuição de renda também, que é um ponto bem importante nesse contexto. E no segundo bloco a gente vai falar sobre essa ansiedade de retomada da economia, das atividades, da, da, da vida normal. Tem coisas que já estão voltando, alguns setores já estão voltando. Por exemplo, em Porto Alegre, a gente teve a liberação de outros setores para atividade. Por exemplo, o setor de manutenções é, já voltou essa semana. É, e a indústria, por exemplo, na Serra, algumas indústrias também estão começando a voltar. Isso vai mudar a maneira como as pessoas se relacionam com o seu seu ambiente de trabalho, como as, eh, os espaços são adaptados para receber essas retomadas. Né? Então, se liga aí e vem com a gente. Muito bem, então, para esse primeiro bloco sobre renda básica emergencial, eh, eu queria começar provocando o Osmar é, a gente sabe, né, Osmar, que o, o Suplicy já defendia essa pauta há muito tempo. Nós temos outros países, especialmente países europeus, onde isso, isso, isso já existe há bastante tempo, faz parte de uma estrutura de estado de bem-estar. É, isso tem a ver com uma coisa que é bem sensível, assim, né? que é a distribuição de renda. Eu tive um professor... É, no meu mestrado, que falava que uma distribuição de renda de verdade só aconteceria em países muito desiguais como o Brasil, só aconteceria em duas situações, ou uma guerra civil muito grande ou uma peste, que mataria muita gente, mudaria toda a estrutura é, de alocação né, das pessoas e dos fatores. Nós não estamos nenhuma nem outra, mas estou, estamos no meio de uma, de, uma, né, de uma pandemia que muda muita coisa na vida. Tu acha que é por aí, hein?
3: Olha, pois é. é, eu acho que a gente já está acompanhando uma mudança de, de paradigma importante, né? Se a gente lembrar da resistência, não vou dizer resistência, mas a demora do governo, da equipe econômica em pensar é, nessa renda emergencial para a população, acho que já sinaliza um pouco da dificuldade que é fazer essa discussão no Brasil. É, eu, sinceramente, é, eu acho que esse é um bom momento para a gente fazer esse debate se, se essa renda deve ser emergencial ou deve ser permanente. Né? É, nós vamos esbarrar, obviamente, no problema das finanças do Brasil. Eu acho que também é até por isso que o governo teve tanta resistência a implementar essa, essa política de renda emergencial. Mas, de qualquer maneira, para um país tão desigual quanto o Brasil, e a gente tem dados que mostram que a, a mobilidade social é... É um absurdo nesse país, determinados grupos demoram nove gerações para alcançar aquilo que seria a renda média no Brasil. Então, para essas pessoas, se a gente não tiver um, uma política de, de renda que seja permanente, é, a gente vai continuar reproduzindo essa essa desigualdade absurda. Né? Vários países da Europa, Portugal, tu falaste lá em países da Europa, principalmente Sim. da Europa do Norte, né mas Portugal, por exemplo... E vários outros países, eles têm vamos chamar de renda mínima, né? Sim, então, às assim, vezes é esse o termo, né? É, Entende-se que... Ou renda de cidadania, eu acho que Portugal talvez até seja esse o nome. É, Entende-se que não dá para admitir socialmente que, que algumas pessoas têm uma renda abaixo daquilo que seria o mínimo socialmente aceito. Então, aí se adota uma estratégia de garantir renda mínima para essas pessoas. É, e aí isso é permanente, isso não é uma coisa que... O cara vai receber durante um determinado período. Aí vem uma outra discussão que aí acho que é importante para a gente, né? Além do fato de ser uma renda permanente, é, se essa renda seria condicionada ou não condicionada? Se o cara, ao receber esse tipo de renda, ele seria obrigado a a fazer determinadas coisas do tipo capacitação para o trabalho, cursos, etc. É. Sim. então por que eu estou destacando tudo isso? porque eu acho que tem dois pontos que são importantes primeiro, no nosso caso eu sou a favor, tá? eu acho que a gente precisaria ter um, um, uma renda mínima para as pessoas que, que não conseguem o, aquilo que a gente consideraria socialmente aceito a questão das finanças públicas aí no nosso caso tem uma dificuldade adicional em relação a isso é, e o segundo se a gente pensa num, numa estratégia de renda mínima condicionada é, tu precisa de uma estrutura para garantir também é, para essas pessoas que estão recebendo a renda mínima, que elas façam capacitação, que elas participem de curso, que elas tenham acesso, ou que busquem é, é, trabalho, enfim, essas coisas todas. Nessa conjuntura que a gente está, é, a gente não vai conseguir fazer isso, obviamente. Mas me parece que é um bom momento para a gente discutir, sim, se essa renda emergencial pode se tornar uma renda permanente, porque eu não acho que o problema vai se resolver daqui a seis meses, do ponto de vista das pessoas que ganham muito pouco. Né? Aí o debate vai ser isso. Como é que a gente supera é, o problema das contas públicas e pensa numa política que seja para todo mundo, até para o Antônio Amiro de Moraes. Né? Se o cara quiser ganhar... É, 600 pila por mês, será que a gente quer que o Antônio Emílio de Moraes também saque 600, 600 pila por mês? <risos> Ou é só para a população de baixa renda? É, então são coisas que a gente vai ter que discutir. Mas eu, particularmente, eu acho que a gente precisa pensar sim numa estratégia de, de garantir renda para a população, é que não tem o um mínimo.
0: E tem, tem um lance é, curioso nisso, que é o conceito de, de renda universal, dessas rendas, rendas mínimas, enfim, qualquer que seja o nome que se dê, eles funcionam como redistribuição de renda, porque, por exemplo, se nós olharmos o que aconteceu com o Brasil nos últimos antes da crise, né? vamos pegar ali de 2000, de 2000 até 2012, especialmente, né? a gente teve um processo aí de redução de, de concentração de renda bastante, não sei se profundo não é a palavra, mas bastante significativo. Né? E tem duas explicações fundamentais para essa redução de concentração de renda. Uma é uh, o aumento do emprego e do salário mínimo, é? E a outra é justamente os mecanismos de transferência de renda, especificamente, é. nesse caso, Bolsa Família, né? Então, o que, que acontece? Quando tu transfere renda, é distribuição de renda. É, é, quando é. tu transfere renda direta, é uma redistribuição de renda do país. Porque o que acontece? Tu pega a renda do Estado, só que o Estado não tira essa renda, essa renda não cai do céu, né? Esse dinheiro, ele é oriundo da arrecadação que vem de outras pessoas. Então, o Estado funciona como se fosse uma espécie de mediador né? uh, para fazer essa transferência. Então, é redistribuição de renda. E vai ser muito interessante se isso se confirmar no Brasil e existem já é, projetos rolando para transformar, de fato, é, a renda básica emergencial em algo mais, é, mais permanente. Né? Já digo para vocês aqui o... O mecanismo aqui. Uh, isso é uma distribuição de renda e a gente vai precisar lidar com isso, né? Hoje, a gente já falou isso no, em outros episódios, a gente tá, pelo menos muitas pessoas estão fazendo alguma distribuição de renda, por exemplo, quando tem a sua. A, o pessoal que trabalha nas suas casas, seja treinador, que trabalha com limpeza, assim, enfim massagista, médico, enfim, que não está recebendo atendimento e está pagando igual. Isso é distribuição de renda na veia, né? A gente está fazendo distribuição de renda de modo individual. Só que a gente pensa que o é um governo é um agente muito grande na economia e vai fazer isso de maneira massiva, né? Ah,
2: eu acho que, que, sim, a gente está falando aí de duas coisas, né? Uma é a importância disso acontecer e a outra é a viabilidade disso acontecer, né? Uhum. Uh, e aí eu estava tava lendo aí essa um do, uma das reportagens que o, o ele mandou falando que ali depois do, depois da, da guerra o Roosevelt permitiu que o déficit né uh, aumentasse para 26% do PIB imagina que o nosso ano passado estava em 80 já já está em 91 e já ouviu falar que vai a 100% né uh, e, e, e se ouviu falar enfim em, em imprimir moeda né que tem todo enfim, o enorme problema infracionário disso então, acho que a relevância é extremamente... Eu não sei, aí pergunto para os economistas de onde é que vai vir essa grana, né? Como é que a gente vai conseguir uh, ter uma renda mínima permanente uh, e eu acho que não tem que ser para todos, tem que ser para um extrato da população, né? Porque senão, mesmo que tenha aí 20, 30% da população que não recebam, que, não, que de fato estejam fora dos que precisam, já é muita gente, né? Claro. Então, como é que a gente, como é que a gente viabiliza né, essa essa renda mínima permanente.
0: É o, o endividamento. Não sei se o Osmar concorda, mas o, o endividamento do Estado agora ele é obrigatório. Assim, não, não tem para onde correr, né? É, e, e a gente está falando do governo federal, né? Estado não, e município não emite dívida, não pode emitir dívida. Não, né? Então está na mão, está na mão de Brasília, não, invariavelmente, né? Nós não temos esse dinheiro. A gente já estava projetando déficits consideráveis antes da crise a gente está falando de déficits aí rondando 200 bi, né, a gente, esses déficits vão explodir, né, eles vão ficar muito maiores do que isso. Né? É, e esse dinheiro, pra, o dinheiro para essas coisas vai vir da emissão de dívida, não tem outra alternativa. Claro né? que existem outros mecanismos, por exemplo, é, para auxiliar empresas, por exemplo, facilitar o processo de emissão de debêntures, por exemplo, uhum. de dívida privada. E por aí vai, né? Tem alguns mecanismos que vão acabar sendo implementados, me parece, e que ajudam nisso. Agora, o endividamento do Estado é inevitável, é inevitável. A gente está falando, pensa nos Estados Unidos, a primeira rodada do pacote de suporte dos Estados Unidos tinha mais de um trilhão de dólares. Isso é quase o PIB brasileiro de um ano. Ah, se a gente parar para pensar. É realmente muito, muito, muito grande, né? O PIB brasileiro deve estar na casa o quê? de uns 6 trilhões, né? 7 trilhões de reais. É, sete trilhões de reais. Então, pensa lá, a gente está falando de 80% do PIB brasileiro de, numa, num pacote de auxílio. Né? De, um um de auxílio trilhão e
3: duzentos
0: milhões. É. é um pacote americano, um, 200. Pois é, então dá, dá o PIB brasileiro. Né? É, então, pensa que isso daí é, um, é realmente um, um, um fator de dívida importante. Agora, claro, né é, países desenvolvidos, não se enganem, né? países desenvolvidos têm dívidas altas. Né? A dívida PIB de países desenvolvidos, para muitos deles, chega tranquilamente a 100% do PIB. Tá? A questão é... A questão é, é, a, é
2: a confiança, né? E a a confiança
0: e o perfil dessa dívida. Então, o Brasil Exatamente. vai ter que exercitar como é que ele vai fazer essa dívida, né? Como é que essa dívida vai estar equacionada, como é que a gente vai ter as, as garantias de que ela vai ser é, saneada ao longo dos anos, provavelmente vai ser uma dívida de longuíssimo prazo e por aí vai, né? É, já se aventou, por exemplo... É, usar as reservas internacionais, por exemplo. A gente está falando aí de 270 bilhões, mais ou menos, né, de dólares. É, não me parece que é o momento agora. Assim. Eu acho que a gente tem espaço ainda para outras, outras, outras medidas, mas, de qualquer modo, é, a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque não tem como. Se, se, a, gente, se a taxa de desemprego estava em dois dígitos antes da crise, tem gente projetando de 10% a 30% de taxa de desemprego para o próximo ano. Então, isso é um negócio monstruoso. Né? Não é. tem como. Assim, o, o país entra, entra em colapso social se, se uhum. o Estado não agir. Né? O Lérez está quietinho aí, Lélis.
1: Tô, tô quietinho. tô ouvindo os especialistas. Uhum. né <risos> uh, Às vezes é melhor ouvir do que ficar falando bobagem. Mas eu estava ouvindo <risos> vocês aqui. E eu, eu, eu acho que a gente tem que... Esse debate da, da, da renda básica uh, ser permanente. Acho que é extremamente válido. Mas a gente tem que pensar, no, talvez, num prazo um pouco menor, né? Porque o que a gente tem hoje é uma perspectiva de renda básica emergencial para três meses. Né? Três meses. E, é o projeto. E esse negócio, a gente sabe, vai muito mais longe. Os reflexos, até não do, do, uh, não do, do vírus em si também, mas o, o reflexo econômico, o rastro que isso vai deixar, isso vai muito mais longe, né? Então... Talvez a gente tenha que pensar o que, que vai ser feito a partir do quarto mês, né? Então, eu tava pensando nisso. E falaram uhum. muito na questão de, de desigualdade social e, e o Brasil tem, além da desigualdade social, um nível de pobreza muito grande, né? Então, é diferente a gente falar de desigualdade social num país rico e desigualdade social num país pobre, né? Aqui a gente tem muita gente miserável. Sim. E, e... E essa questão de, 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 tu falasse antes, de aumento de emprego como sendo uma forma de distribuição de renda, aí a gente entra em outro problema estrutural brasileiro, que é, que é uma desqualificação absurda de mão de obra, uma informalidade uhum. muito grande, problemas sérios com a educação básica. Então, é, é eu acho que o nosso problema é muito mais grave do que, do claro. que de outros países
0: Claro. A gente tem um problema de produtividade que aprofunda muito a desigualdade, né? porque se eu tenho uma, uma massa de trabalhadores que é mal treinada, que tem pouca qualificação técnica, né? é, uhum. esse, esse pessoal invariavelmente produz pouco valor, eles Isso. podem trabalhar 12 horas por dia, mas eles vão trabalhar 12 horas por dia produzindo coisas de baixo valor. A ideia de consequentemente, produtividade... Consequentemente, tendo
1: uma renda muito baixa.
0: E aí, consequentemente, acabam tendo uma renda baixa. Não é possível sonhar que todo mundo vai trabalhar é, com trabalhos de baixa qualificação ganhando salários altos. Né? Isso não existe, é. não tem como. Né? A economia claro. precisa produzir valor para poder distribuir. Então, obviamente que a gente precisa é, treinar as pessoas para que elas ganhem mais. Agora, por outro lado, a distribuição de renda ela é uma coisa que... Hoje, se olhar para o Brasil, hoje, hoje, dia 14 de abril, né, é, nós vamos ter que pensar seriamente em como isso vai acontecer nos próximos meses, né, nem anos, nos próximos meses. É. Porque, por exemplo, saiu aí um, um, um banco, fez uma doação é, gigantesca para combate ao coronavírus, então, outras empresas estão começando a doar, e aí o pessoal fala, ah, isso é muito bom, muito bacana. É, sim, claro que é, evidente que é, né? tem que ser celebrar. Complemento é bacana. Né? Oi?
1: pontualmente é bacana. Pontualmente
0: é bacana. Agora, quando eu tenho um sistema bancário, por exemplo, que tem um spread dos maiores do mundo, isso é concentração de renda, cara. Sabe? Então, uhum. assim, não é tão simples quanto parece, né? Tu tem todo um... Como é que eles vão trabalhar com crédito daqui para frente? Será que eu vou conseguir ter esse spread grande de novo? E como é que eu equaciono um spread menor, sendo que provavelmente eu vou ter uma inadimplência maior, maior. em função da crise? Mas, é né? isso. Nossa.
3: Quero voltar para...
2: Fala as Eu estava
3: fazendo anotações aqui enquanto vocês falavam. É, vou pegar esse exemplo do, do, dos bancos, que era um, um ponto que eu tinha anotado aqui. É, não sei se vocês acompanharam isso, mas na semana passada uma aluna me disse que aquela, aquela proposta dos bancos é, prorrogarem, dar uma, uma carência de, sei lá, 60 dias, 90 dias para é, crédito que as pessoas... Pra, crédito, não sei se tinha outras coisas também, mas enfim, é, nos bancos, na verdade o banco está fazendo um refinanciamento, estava fazendo um refinanciamento e cobrando taxa de juros mais alta. Uhum. Então vai, vai o encontro disso que ele está dizendo, a gente está falando de uma estrutura que, convenhamos, tem que se mexer nessa estrutura, é impossível que no momento de crise como esse, é, tu não consiga fazer esse setor fazer um um ajuste que seja minimamente aceito para as pessoas. As pessoas não estão renegociando porque elas são é, descuidadas, relapses, etc. É porque é uma situação emergencial. Né? Então, essa é uma situação que a gente vai ter que, que resolver de qualquer maneira. É, quero voltar para a coisa do, do, do gasto público, etc., que a gente está falando muito. É, é um excesso de informação em relação a isso, e a semana passada eu andei separando um pouco essas essas propostas, e depois acabei não avançando também, eu queria trabalhar isso com, com alunos, a gente fala num pacote, sei lá, de 300 bilhões, de 400 bilhões, de 500 bilhões, só que a gente tem que separar essas coisas. Que tem algumas dessas medidas que não, não implicam necessariamente aumento do, do déficit, vamos chamar de déficit primário do governo, né?
0: Sim. Então,
3: por exemplo, coisas que o governo antecipa, tipo, antecipou o 13º de quem recebe pensão ou é aposentado. É, ele só antecipou, ele ia gastar isso. Né? Ou é, prorrogou o prazo para pagamento de alguns impostos. Ele vai receber. Espera-se, né? É. Ele vai receber. Ele só não está recebendo agora. Né? É, então, algumas coisas... Ah, vou dar outro exemplo, que, que eu acho que é uma coisa que poderia se pensar melhor. Liberar recursos do fundo de garantia. Está é, lá, é um fundo, é do trabalhador, numa situação de emergência, sem criar estabilidade. Isso já está tá em, em pauta, eu acho, uhum. até. É, veio, inclusive, veio. Hum. O cara, eu acho que é mil e poucos reais para cada isso, isso aí. Corrente, um fundo de garantia. Então, essas coisas não implicam necessariamente em aumento do déficit primário do governo. Então, dá para ser criativo em algumas dessas coisas para tentar trazer renda para a mão das pessoas no momento atual. E, obviamente, aí tem coisas como é o caso da renda, né, que a gente está falando, aí aumento de gastos do governo, sim. Aí a coisa tem que ser feita é, com bastante cuidado, porque é, tem que ver até que ponto as contas públicas aguentam. Mas aí a gente volta para a discussão das contas públicas também, porque é, é, esse debate sobre contas públicas vai, é uma polêmica danada, porque uns é, se preocupam demais com a coisa do déficit público, né, grosso modo vão chamar de monetaristas, né? Uhum. E outros se preocupam com a questão do gasto, do excesso do gasto, quando tu não pode gastar mais enquanto governo.
0: Claro. É que aí tem a questão da guerra de, da regra de ouro, né, Osmar? Dos gastos é. correntes, né? Só que o que isso. acontece? Isso tá em função daquele orçamento, chamado orçamento de guerra, é, ele está tá aliviado, né? Eles relaxaram a questão da regra de ouro. Sim. Em função disso, com geração de dívida. Então vai ter que então... vai ter que abrir a torneira mesmo.
3: É, esse debate a gente tem que fazer. A questão agora não é discutir o déficit, déficit público. Né? Agora a questão é que a gente precisa aumentar o gasto. Então, é, de novo, é que... Isso é uma polêmica, o Eli sabe do que eu estou falando. É polêmico, grosso modo, é falar assim, monetaristas de um lado, keynesianos de outro, tá? sem entrar nessa polêmica. Mas aí, voltando para a coisa da, da renda universal, que parece uma coisa meio absurda de falar, e eu falei isso... Ah, falar de renda universal quer dizer que o Antônio de Moraes ou qualquer algum outro desse super rico teria direito a receber uma renda dessa. Qual é a vantagem que quem defende isso aponta? A facilidade de controle, né? Se todo cidadão tem direito a sacar 500 reais ou 600 reais, é, o único controle que você precisa ter é o documento desse cara, tipo, no nosso caso, um CPF. Então, não precisa saber a renda desse cara, se ela é alta, se ela é baixa... Então, do ponto de vista operacional, é, eles defendem que seria mais mais barato. Embora eu eu concordo com a Stefânia, é meio estranho a gente falar que uhum. o cara bilionário tem direito a sacar uma renda, uma renda mínima.
2: Não é, não é assim só o bilionário, né? A gente também não teria que ter direito a sacar uma renda não, mínima. É. Não, não. Né?
3: Então, mas assim, o
0: Osmar, eu não sei, eu não entendi bem o teu ponto, mas assim isso nem está previsto, né? Não, não. Não, isso Renan não está previsto. A renda, renda... mínima não. Isso, ela tem, ela tem regras
3: bem claras assim com relação sim. a isso. Né? Sim, não, nesse momento é que, sim. É o que a gente estava falando, na, na nossa conversa apareceu é, a renda mínima é, para quem precisa ou a renda mínima universal. Uh -huh. Esse ah. é um debate que, tem que se faz, é, é para todo mundo, seria para todo mundo, então uh -huh. teria facilidade de controle. Eu não acho que é esse o caminho, eu sou a favor da renda mínima para quem precisa. E Sim, aí mas... a dificuldade é a estrutura para isso, para tu garantir que essa renda mínima seja realmente para quem precisa dessa renda
0: mínima. É, mas, é, mas assim, isso, isso me parece, até o PL, que eu estava olhando, o PL é o PL 9.236 de 2017, tá? É, ali tem esses regramentos, então provavelmente esse negócio vai ter que passar por, por avaliação, porque esse projeto que está que tá rodando hoje... É, ele é um projeto emergencial, ele é um, ele é um tampão, né? Uhum. vai funcionar ali um pouco e, e deu, né? Agora, isso virar uma lei para ser permanente é, é diferente daí, né? Aí já, uhum. já, a gente já está falando de algo é, que precisa de um regramento muito diferenciado, né?
1: E Porque assim, acho um que isso é que está
0: Essa, essa que legislação, tá? Essa lei que, que é de 2017, de onde partiu o emergencial, é condiciona, por exemplo, uh, o que eles chamam de parâmetros adicionais para a caracterização da situação de vulnerabilidade social. Tá? É, uhum. Ou seja, tem, tem um, uma, uma, um regramento aí. Hoje nós temos o BPC, né, o Benefício de Prestação Continuada, uhum. que é uhum. para idoso, vulnerável e tem algumas outras situações. assim, né? Vai um pouco nessa linha, né? vai um pouco nessa linha. Então, eu acho é. que essa preocupação eu, eu não teria, sinceramente. Eu acho que é toda uma questão de, vem cá... Eu vou conseguir bancar é, um Bolsa Família turbinado, né? Porque se a gente pensar de uma maneira mais tosca, é um pouco isso, assim, né? É uma ampliação uhum. desse, pro, desse programa, só que provavelmente com gastos ainda maiores. Né?
3: Uhum. É, eu não sei se alguém andou fazendo um estudo, está aí um bom estudo para fazer, né? Qual que é o efeito modificador da renda? Aliás, deve ter, né? Eu uhum. tenho de memória. O efeito modificador da renda para essa população de baixa renda. É... A ideia do efeito multiplicador, de novo, é keynesiano. né? Mas eu acho que esse é um, é um bom trabalho para se fazer, para ver qual que é o efeito multiplicador, porque daqui a pouco o efeito multiplicador dessa renda é, básica é tão importante é que tu acaba tendo compensações do ponto de vista da, da renda global dentro uhum. da economia. Então, isso Sim. pode ser uma coisa, uma coisa interessante. né? Então, relativiza-se um pouco essa ideia só do, do gasto. Eu vou. É, o Lelis levantou um ponto que eu acho importantíssimo também, que é a coisa de... É, bom, a gente está prevendo isso para seis meses, mas a gente acredita que isso tem... Desculpe, três meses. Hum. Mas a gente acredita que em três meses a gente vai superar. Não,
2: com certeza. É, vai vai ser sensível um para seis meses, ao menos, imagina,
3: esse é um outro ponto importante, porque se a gente daqui a três meses entrar de novo nessa roda viva de debates e não sei mais o quê, uhum. não faz isso, faz aquilo, não faz aquilo é, para garantir renda para as pessoas, eu, é um problema de novo. Eu acho que daqui a pouco, quando começar a andar é, a liberação desse recurso, é, valeria a pena já se começar a discutir. Bom, e se a gente precisar prorrogar isso por mais, mais três meses? A maior parte dos países lá na... na é, na Europa, e não sei nos Estados Unidos como é que ficou, mas os caras é, eu acho que pensaram para prazo um pouco mais longo, né? Não sei se eu tô enganado em relação a isso.
0: Como assim? Não entendi. Não, eles
3: não pensaram só em três meses, pensaram em seis meses ou às vezes... É... É, hoje,
0: tá, hoje tá nos três meses, mas é muito provável que esse negócio tenha que ser expandido, né? Certamente. Mas outros países
1: já têm essa lógica de mais longo prazo. Sim, sim. Já sim. tem essa previsão de longo prazo.
0: É que, cara, é que começou tudo errado no Brasil, né? Se vocês lembrarem, duas, três semanas atrás, uhum. a gente estava falando de complementação salarial com, como um adiantamento do seguro-desemprego. Não, não era não é, antecipação, era a palavra. Antecipação do seguro-desemprego. O governo estava muito perdido. O governo começou defendendo, o Ministério da Economia começou defendendo um complemento de 200 reais. Sim, é, uhum. não sal, cara. Só foi a
1: primeira isso, proposta.
0: Isso era uma, era uma piada, né? Você não tinha o menor cabimento, isso é uma coisa sem sentido algum, né? É, tu fazer um negócio desse. Quer dizer, o Congresso que bancou isso, né? O Ministério da Economia só, só cedeu quando viu que a pressão política foi, foi gigantesca. Né? Então a gente vai ter que vencer, inclusive, uma barreira política. Vai ser uma discussão, cara, violentíssima nos não próximos anos. É, é
1: acho que a questão da, dessa discussão, e, e talvez o Brasil esteja atrasado em relação a isso. É porque a gente está se apegando e, e, pelo menos, os defensores estão... Os defensores um pouco mais conservadores estão se apegando muito à ideia dos números, né? Uh, claro que a situação americana é uma situação diferente. Os caras estão com quase 600 mil infectados. Uhum. Uhum. Países pequenos, uh, de, territorialmente, como Espanha e Itália, comparado com os Estados Unidos e Brasil... Eles estão com 170, 160 mil casos. O Brasil está com 20 e poucos, 20, menos de 25 mil casos. Então, é. a, a água não bateu no queixo ainda. É, pelo é. menos esses 25 mil casos, pelo menos os documentados, né? Documentados, Existem isso estimativas eu ia dizer. A gente deve ter um caso. Mais ou menos umas 10 Com certeza. Com certeza.
0: É, com certeza. É.
1: Mas em, em, esse apego aos números faz com que se use isso como justificativa de. Ah, no Brasil não é tão grave, vamos programar para três meses, isso aí daqui é. a pouco passa e dá é. uma gripezinha. É. Exato. <risos>
0: Gente, vamos dar uma acelerada não. aqui deixa eu é, gentilmente cortar vocês <risos> esse primeiro bloco. É um bloco polêmico, né? Renda, renda universal e transferência de renda e redistribuição de renda é sempre um assunto espinhoso, assim. Mas é um assunto que a gente vai ter que lidar, não vai ter jeito, né? E a gente, eu acho, especialmente economistas, é, vão ter um papel fundamental para provocar essa discussão, assim. Eu acho que isso vai ser bem, bem importante. Mas valeu, gente. Obrigado. Ficamos aqui nesse bloco. Pode ser? Pode ser?
3: aos mais Para lá e a gente vai fazer a gente discutir seriamente qualidade do gasto público sem dúvida sem dúvida uhum. sem dúvida
0: valeu gente ficamos aqui nesse bloco no segundo bloco a gente quer falar um pouquinho sobre é, a retomada da atividade né? a gente vai voltar tem coisas já voltando e a gente vai ter um fenômeno que começa a ser discutido agora, na última semana tem surgido muita coisa por aí, que é o que vai ficar é, dessa pandemia em termos de operação no trabalho. Uh, por exemplo, a gente tem visto que indústrias na região da Serra, aqui no Rio Grande do Sul, devem estar retomando as atividades por agora e já estão fazendo uma operação toda diferenciada com uma série de cuidados é, para evitar né, contaminação e tal, ou seja, é, limpeza na entrada, tapete é, de água com não sei o que, álcool gel por tudo que é canto, enfim, tem toda uma série de cuidados que estão sendo tomados isso vai mudar a nossa relação com o ambiente de trabalho, né? O que, que vocês acham disso, hein? Vai mudar? Será que lá na, na universidade, por exemplo, quando a gente voltar para a sala de aula, vai ser diferente? Quem tiver com gripe vai usar máscara? O que, que vocês acham?
2: Olha... Uh, eu acho que a, a universidade vai ser um dos, dos, dos locais que vai voltar mais tardiamente né escolas talvez uh, a não ser talvez o ensino uh, infantil uh, básico ali uh, até quarta série que os quando os pais precisarem voltar para para trabalhar uh, em função da própria questão da aglomeração, né? Essas indústrias que estão voltando e a grande maioria delas ali na Serra, né? Tava, tava vendo a gente tem 3,3 mil indústrias metal mecânicas nos 17 municípios da, da Serra Gaúcha Nossa, e quase é muita todos, coisa, né? É muita coisa, é muita coisa, porque a gente, claro, lembra das grandes, né? Que voltaram essa segunda-feira: Tramontina, uh, Randon e Marco Polo. Mas a gente tem muita uh, indústria de pequeno porte, né? uh, a, a, a população ali é muito empreendedora e empreendedora nesse setor. E elas estão, a partir da semana passada, muitas uh, essa semana, voltando a produzir né? uh, em regimes distintos. Né? Por exemplo, Caxias, lá minha terra, uh, permitiu que voltem com 25% dos funcionários. Né? e claro, com um distanciamento muito grande uh, entre as posições de trabalho e todo, máscaras, enfim, todo um outro cuidado de higienização, de banheiros e refeitórios Sim. e etc. Uh, em outros municípios eles já puderam voltar com uma capacidade um pouco maior, né? e isso é meio difícil da gente dizer como é que nós vamos voltar uma sala de aula com 25%, né? talvez a gente é, precisasse de espaços muito maiores aí para disseminar, nessas né? claro. pessoas uh... agora é uma coisa de se observar né essas indústrias vão estar voltando uh... e de que forma isso vai impactar no número de casos e no número de é que... internações sobretudo né?
0: claro é que tem uma coisa cultural curiosa né é... eu me lembro que todo mundo lembra né porque foi foi ontem né? o inverno passado por exemplo vou ficar nesse exemplo tá é, eu, eu costumo ser cuidadoso com essas coisas assim, Me expor menos Lavar a mão eu, É um hábito que eu tenho né? é, E eu me lembro que eu, eu acabava sempre pagando de chato Quando eu entrava numa sala muito fechada Muito abafada, tinha meia, meia dúzia de gente meio ranhenta E eu já ficava meio assim isso, esse negócio aqui não é legal E parece que a gente como Como, como sociedade, como comunidade Nossa, a gente não dava muita bola para isso, né? Pessoal gripado abraça o outro igual, uhum. é, limpa a mão no, no, no braço e sai abraçando, ou seja, <risos> a gente beleza. não tinha muito isso. É, que
2: acho beleza, que dança, né? Quem não era tão nojento, que nem eu também sou chata, né? Ele vai ficar mais chato, óbvio, até porque vai ter uma pressão social muito grande, né? Do tipo espirrou, não abraça, acho que, acho que vai voltar... Vai demorar bastante até que as pessoas comecem a se cumprimentar de uma forma mais afetiva, né? Assim, beijos, abraços, etc. Talvez no próximo verão, uh, porque vai ficar todo mundo certamente mais receoso, né? Sim. Agora, se é, não sei como é que vai ser, por exemplo, atividades uh, educacionais como a nossa, por exemplo, ficar falando muito tempo de máscara é um negócio agonizante, né? É, uh, é, é difícil, a gente não consegue, parece que vai... Então, uh, tem atividades que fica mais difícil, né? Como é que isso vai ser se o professor vai ficar num distanciamento, então, ali de dois, três metros, né? Do, do primeiro aluno. Como é que a gente vai separar tanto 60 alunos numa sala que vai ter que ser, então, duas, três vezes é que a gente...
0: É que a gente não tem estrutura no Brasil, na, no, pra, pra, no sul, para inverno. A gente entra numa sala, a gente não consegue deixar todas as janelas abertas e a gente também não tem filtragem, a gente não tem a tradição da calefação. É tudo muito 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 complicado de dar, né? Ah,
2: perfeito. Então, assim, para uma indústria que pode controlar as posições de trabalho né, e pode uh, pedir para voltarem... Poucos funcionários, vamos ver como é que essas, essa, essa, essa atividade vai acontecer, né? Como é que nas próximas semanas o número de casos vai aumentar. Uh, vamos ver agora, por exemplo, algumas cidades também, Caxias, vão poder começar a abrir restaurantes, também com limite de capacidade, né? Para que as pessoas almocem no local.
0: Sim, o prefeito uh, de Caxias está super progressista, entre aspas. Né, nesse sentido, época. É. é.
2: Bom, vamos ver, tem cerca Eu de 30%. Diria 30 casos, arriscado, tá né? de...
0: Não, está tomando é. um risco altíssimo. É. Deixa eu, deixa eu a conduir. Atividade
2: produtiva ele ele não está difícil dele frear, né mas as outras eu acho que é preliminar. Hum.
3: Vocês viram ontem a, as recomendações da OMS para retomada das atividades né eles listaram seis, seis pontos não sei se dá para chamar de premissas ou coisa do tipo primeiro vou citar o Spartel de novo Leles, que falou da é. a gente está não chegou na no queixo ainda a água, como disse o Lelis. Essa é a sensação que eu tenho também, por isso que eu fico um pouco é, um pouco aflito, inquieto com a situação toda. E a OMS ontem falava, eu busquei aqui na internet a, a informação, é, para retomar das atividades, eles eles listam seis pontos que são fundamentais. O primeiro deles é que se tem o controle da transmissão é, que eu Bom, não sei se eu vou errar feio, né? Acho que vocês vão concordar comigo. A gente está longe de ter o controle da transmissão. Acho longe? Que essa é a primeira... Longe? Nós uhum. não sabemos ainda. Segundo ponto, é, capacidade de detectar, testar, isolar e tratar as pessoas. De novo, nós estamos longe disso. Acabamos uhum. de falar que a gente está subestimando os números porque a gente não tem capacidade de, de detecção, de teste, etc. Então, isso já vai criar uma dificuldade, porque tu vai colocar as pessoas, mesmo que, que as empresas coloquem o um número menor de trabalhadores no mesmo espaço, é, tu não detectou, tu não testou, né, não sabe se as pessoas estão ou não com vírus, então isso já cria uma dificuldade adicional. É, o outro que eles falam, o risco de surto deve ser minimizado, deve estar minimizado, deve ser minimizado. E aí, obviamente... A gente também parece que não está nessa situação, a gente não conseguiu minimizar o risco de um surto, porque tem muitas regiões que parece é que ainda não chegou essa onda. E aí, coisa que diz respeito mais ao à próprio à própria ambiente de trabalho, medidas preventivas nos ambientes de trabalho. Então, aquela coisa de ah, o cara ter um espaço para higienização, para é, lavar as mãos, para isso, um equipamento adequado, isso acho que dá para as empresas tentar, tentar controlar. Ah. Outro item, risco de importação é, de, 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 do vírus serem administrados, tipo, sei lá, vírus de uma região para outra, de um país para outro. Uhum. Também, aí eu não sei como é que a gente está nesse ponto. E o último ponto que eles falam é que a comunidade está completamente educada e engajada né, para fazer. É, a gestão dessa situação. Então as pessoas é.
1: estarem bem
0: informadas. É o
1: que, e... é o que a gente está mais longe. Isso que dizer. É, é, é.
0: É. É. Cara, é. eu moro, meu prédio fica. Os fundos do meu prédio dá, dá para uma, pra uma praça, tem uma quadra. Esse final de semana tinha gente treinando, tinha um, 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 um adulto treinando um monte de jovem futebol na, na praça, na quadra da praça. Quer dizer, é. poxa vida, né?
2: É. é isso eu vi também em outras praças. Agora, isso que o Osmar falou, que faz total sentido, né? As indústrias estão falando que vão testar, vão, vão medir a febre uh, dos funcionários antes de entrar. Ok, é uma medida, né? Não necessariamente o cara ele pode estar tá contaminando e não estar tá com febre, porque tá é totalmente. É uma medida é extrema, né? É só o cara que já está com sintoma que vai ser identificado. Que vai ser identificado. É. Uh, e, e existe um outro estudo, que eu também não sei né, como é que vai ser, eu não consegui achar informações sobre a amostragem que a Universidade Federal de Pelotas estaria fazendo nas cidades mais infectadas no estado, com 4.500 testes rápidos uh, nessas cidades uh, para saber o nível de contaminação da eu, população. Eu,
0: eu conheço um pouco, Stefano, esse estudo. Posso fazer uma parte aqui, se tu quiser?
2: Então, por favor.
0: É, esse estudo assim tá, vai ser em quatro ondas, tá? A gente acabou a primeira onda agora, foi feito sábado, domingo e segunda, as coletas. É, então deve ser o resultado ainda essa semana, hoje é terça, dia 14, ah. provavelmente entre hoje e amanhã já deve ser divulgado algum resultado, mas é um, é um, um estudo que foi feito em oito regiões e ele é para ser representativo do Estado, né? ele foi feito com uma amostragem é, estatística e tudo mais, e vai, de, e vai ter informações muito importantes, porque vai nos dizer, por exemplo, qual que é a taxa de prevalência, quantos por cento afinal tem ou tiveram covid né? ou foram infectados pelo coronavírus e essa informação hoje ela ainda, ela ainda não é de nosso conhecimento a gente não sabe ao certo uhum. a gente tem uma subnotificação grande é, mas a gente não sabe o quão grande é.
1: é e a gente não tem teste em grande quantidade né? ah. Esse é o não, não tem problema. É, e não é, tem é. como é é fazer managem.
0: não, e não tem como fazer pra vocês terem uma ideia é, para acelerar testes em alguns laboratórios eles precisam de um equipamento chamado extrator que é para extrair DNA ou RNA, não sei qual dos dois, é, hum. para fa poder fazer a testagem. tá? Isso acelera o processo. Esse equipamento custa de 300 a 400 mil reais e leva em torno de 60 dias para chegar. Ah. Então, assim, não tem como a gente resolver isso para semana que vem. Isso se
1: ele não for desviado para os Estados Unidos antes. Né? <risos> é, pois é, tem mais Mas essa. Trump não Estados confiscar Unidos. tudo. É, é. Eu... Eu estava pensando aqui, né, na situação da serra, a gente tem que tirar algum aprendizado, ou pelo menos algumas empresas vão poder tirar algum aprendizado. né? Tanto a, a, a Stefana citou duas ou três, acho que a Randon, Marco Polo e Tramontina. Tanto, tanto a Randon quanto a Marco Polo, eles, elas têm unidades na China, né? Uhum, que foram perfeito. unidades que foram fechadas e já reabriram. Então, acho que esse aprendizado que eles tiveram dessa situação toda de lá, eles estão importando para cá. Com essas medidas, é, é claro que as medidas elas são preventivas, uh, elas diminuem a, a, a chance de risco, mas não eliminam, né? Então, sim, uh, é verdade. A, a, ainda é verdade. as pessoas na, na, na indústria, na serra, é super comum as, os trabalhadores irem nos ônibus da, ah. da empresa para o trabalho, uhum. né? Ah, ok, vamos reduzir. A, a, o limite de ocupação do ônibus é 50%, entre uma viagem e outra vai ser feita a higienização do, do ônibus, ok, diminui, mas mesmo assim as pessoas estão amontoadas dentro de um ônibus, menos amontoadas é verdade, mas estão ali, então reduz o risco, é é, é, é o, o, o ideal, não, o ideal é parar, distanciamento, isolamento, é, é considerando a situação enfim, social, a situação econômica, Todo, todo esse negócio no, no bojo é a, é a medida parece me parece uma medida arriscada mas cautelosa vamos imaginar que essas empresas de fato aprenderam com, com, com o que está acontecendo o que aconteceu com elas mesmas eh, em, em outros territórios né
0: Sim, sim. Stefano, eu te cortei antes, tu tava, uhum. tava concluindo o raciocínio. Não,
2: exercício. não, eu ia dizer justamente isso, que, eu, o, que o que eu estava preocupada sobre essa pesquisa era de que forma tinha sido distribuída essa amostragem. Uh -huh. Mas tu me disse que foi feita né, nos critérios de sim, autoridade. Sim, a gente já, já tem um pouco mais aí de confiabilidade, vamos ver os resultados, né, que devem estar saindo entre hoje e amanhã, eu também li. E sobre isso que o Lelis comentou, uh, eu também li que sim, que essas empresas de fato aprenderam com as unidades na China, e, e que o número de ônibus, né, para levar os trabalhadores, vai ser aumentado enormemente. Mas é isso que lá eles falou, né? Ajuda, mas não garante. Então uhum. vai, vai ter que ser acompanhado isso, né? No dia a dia, semana a semana, para ver de que modo isso vai impactar no número de casos e, e de novo, né? Sobretudo no número de internações, que é uh, essa sobrecarga do sistema de saúde é o que é o que mais uh, preocupa, né, além... E a gente
1: vai vai ter que se acostumar <risos> com essa situação, porque a gente está muito longe de uma vacina, a gente está muito longe de ter proteção completa com relação a esse vírus. O mundo não vai poder Sim, parar não, completamente. Não, não. Dessa...
0: É, que, é que vai mudar, cara. Vai mudar hábito, né, Lélis? Porque pensa né? a gente... Hoje, a Espanha, pouco antes do, do, da explosão da pandemia, a Espanha já sabia das coisas, já estava já acontecendo coisa na Itália, a Itália já estava em progressão, e os caras permitiram uma manifestação gigantesca nas ruas da Espanha gigantesca, milhões de pessoas quer dizer, então, será que isso vai continuar? Será que a gente vai ter esse, esse mesmo, essa mesma pegada? Por exemplo, claro não tem como evitar, né? vai ter show, vai ter futebol, essas coisas todas isso vai, isso vai voltar agora, lojas cheias, restaurantes atrolhados será que se eu chegar com o nariz escorrendo eles não vão mandar eu usar uma máscara? <risos>
1: tu entende? Não, só tu não vai sentar do meu lado, porque eu vou cair fora.
0: Pois é, é, é isso, entende? Como é que a gente vai lidar com isso? Assim? Como é que o varejo, por exemplo, vai se, vai se preparar pra isso? Assim? Uma loja de departamento assim, que recebe... Eu tô, eu, tô, eu tô com a palavra ranhendo na cabeça hoje. Recebe o cara lá que tá com eles escorrendo. E aí, o que, 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 que essa loja pode fazer? Será que ela pode chegar no cara? Olha aqui, tem uma mascarazinha, quem sabe tu usa.
3: Acho uma... que é. Vamos Muito usar que a palavra coriza, Elif.
0: Coriza,
2: <risos> é
3: curisa mais
0: educado, tá certo, tá certo.
2: Eu acho que isso vai acontecer, né, as pessoas vão... Eu acho que muita gente, inclusive, já vai começar a usar máscara por si próprio, né? Como já tá acontecendo, assim, das pessoas que a gente vê no supermercado e etc, a gente vê as pessoas de máscara, né?
3: É, o que eu acho que pode acontecer, é não sei no curto prazo, obviamente, né? É, e nessas lojas tu vai ter Assim como se tem álcool, gel Para as pessoas limparem as mãos na hora que chegam é, Máscara As pessoas colocarem máscara na hora de entrar no, Numa loja dessas Não sei, daqui a pouco é uma coisa que vai acontecer É a Não gente tá uma... eu, usando, mas...
0: eu tive que comprar ração Para o cachorro aqui em casa E entrei numa loja E tinha uma pessoa distribuindo álcool gel Na entrada assim, meio que não obriga, assim. Uhum. Não era exatamente obrigado, mas era aquela pressãozinha social, sabe?
2: Aham.
1: Uhum. Mas tá certo, acho que é isso. Eu acho que vai funcionar muito nisso, esses, esses, esses mecanismos re, regulatórios de comportamento, eles vão acabar funcionando muito com sanção social uhum. mesmo. As pessoas que vão chegar com coriza ou ranhentas com desvelir, elas vão, elas vão sofrer algum tipo de sanção, elas vão ser evitadas. Aham. Uhum. É. E, e talvez no, no início desse processo, talvez até de uma forma mais agressiva, né? É, coisa, é possível,
0: tipo,
1: né? Sai daqui, é uma coisa de... de... De, depois talvez se adapte um pouco. <risos> Sai daqui, Ranhenta. <risos> Sai daqui, Ranhenta. Vai pra casa, ô puto. O...
2: Tem com o ranhento, eu já não a via gente... esse negócio desde a da infância e falava tão ranhenta, Cara, tá, ranhenta.
1: A Estefânia é, é, fica... não fica ranhenta desde a infância. É.
2: Não, não falei isso. Eu falei que eu não ouvia essa... Pessoal,
0: essa por favor, a Estefânia não fica ranhenta. A Estefânia ah, tem é. coriza.
2: É, Por não, Deus. com certeza. Né? Eu nem sei como a é cor que é. Cor-de-rosa, né? <risos>
0: Também não é pra tanto. Bom, isso é um péssimo sinal, né? Para com isso.
2: É verdade.
0: Ah, gente, tá bom, tá bom. É, o papo começou tenso, mas deu um aliviado. É, eu não tenho dúvida que a gente vai mudar, cara. E eu vou me sentir menos constrangido, dizendo: não, 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 vou te abraçar, cara, porque não dá. Hoje tu tá meio gripado, deixa pra lá. É. Mas, cara, não sei vocês, eu tô sentindo falta de abraçar as pessoas.
3: Eu
2: é. não.
0: Tu não,
3: é,
1: eu sinto. Ah, eu sou é, eu, eu, eu é ser o mais antipático de sempre. <risos> sempre. Eu já não... Eu mesmo conhecendo as pessoas, eu já não gosto muito dessa coisa de aperto de mão, abraço, três beijinhos, dois beijinhos. Não, oi e tchau. <risos> é, Agora, eu, já, eu já era fã de sair a francesa das festas, né? Agora, e... com essa, eu já com vou mais. nem vai nas, nas festas vezes. mais. <risos> Bom, não, eu, elas sinto elas muita falta. eu sinto
3: muita falta. Minha família é uma família muito afetiva. As pessoas se abraçam muito, se beijam muito. Eu sinto muita falta. É, sinto a falta, gente falta também sinto falta que num ambiente tenha pessoas, tenha barulho, burburinho é, Quando a gente é.
1: gravar o primeiro é. podcast ao vivo, depois dessa confusão toda, por favor, abraça não e perto, deixa não de não fora. É. A
2: gente, ah, a gente cara, uma é, mensagem, é. né?
0: Pode esquecer, cara. A gente até vai fazer um mini vídeo, cara, na volta, Aham. uma promessa. Legal. Todo não. mundo abraçado. É, e cantando, sei lá eu tiro viola. a foto Nela,
2: tchau eu tiro Nela, a foto Nela, tchau
0: <risos> <risos> ai, ai. aliás, que decepção, né eu não posso dar spoiler, né, Se vocês acompanham La Casa de Papel? tô vendo
2: não. agora o último episódio a última eu
0: acompanho, cara, não vou dar spoiler mas eu fiquei não. um pouco mas irritado eu, não
2: de ver.
0: eu não. fiquei um pouco irritado com a última temporada tudo bem
1: eu fiquei irritado desde o primeiro episódio nossa, mas o ok
0: é, tu não gosta
1: não, acho ah, é chato demais tá
0: bom, tá bem É divertido, dá uma chance, assiste mais
1: a gosto não se discute, né? É.
3: lamenta se né? lamento-se é verdade consigo, lamento deixa eu aproveitar na descontração eu recebi, você sabe que tinha aquela circulava e circula ainda o tal do selo da riqueza da, da Carolina Ferraz, né? Hum.
2: Não, eu recebi não um aí. outro que eu achei que sensacional é?
3: como é que é o nome? o quê? da riqueza da Carolina Ferraz, que era naquela novela que ela falava que ela era rica. Ah, sou rica, sou rica. Rico. Ah. E aí circulou uma do Rony Von
1: Ah, ah meu Deus! Isso já, isso já são <risos> os clássicos do... do, do... Não, não é.
0: Eu, eu dei uma pergunta Vaughn. pra ti, ó. Quem que é Rony Von? Ron. Ron
2: ah, para ele!
1: Ron, que fez
3: sucesso.
0: Você não sabe quem é o Rony
2: Von Ele era da... Acho que ele era da Jovem Guarda. Minha mãe achava ele lindo. Ah... Yeah. <risos>
3: E ele tem uma, tem uma música que cantava, que ele começava cantando, tranquei a vida nesse apartamento. Ah. E aí o selo é um selo redondinho, tem o Ronivon, e aí aparece selo Ronivon, tranquei a vida nesse apartamento. Eu achei. Isso <risos> eu vou mandar para você, eu achei muito
2: manda, 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 eu, eu vou mandar para minha mãe, ela vai curtir.
3: Gente, vamos ficando
0: por aqui com esse bloco então, valeu. E agora vamos para o Clássicos de Conversa. Ouvintes, fiquem agora com Clássicos do
3: Conversa.
0: Bom, o Clássicos do Conversa dessa vez ficou comigo. É... E eu tenho um pequeno desafio para vocês. Eu vou largar um áudio aqui, um trechinho de um minuto, um minuto e um pouquinho, é... de um filme, tá? É... De um filme dos anos 80. <cười> Que pra mim foi por muitos anos o Meu queridinho, assim, já vi esse um milhão de vezes E eu vou largar um áudio Que é um áudio clássico desse filme E aí depois que eu rodar esse áudio eu Quero ver se vocês sacaram que filme que é, tá? Pode ser? Claro Deixa eu rodar aqui então Vitor escolha um tijolo Tá legal, Frank uh, Que tal este aqui? O primeiro de baixo. Mãe, isso é suficiente para vocês?
1: É uma honra para nós.
0: Tá na cara que é uma honra. Toca aqui, beleza de golpe. Muito bom. Mas tijolo não revida. <risos> e aí, conseguiram ouvir?
1: Ah, eu tô com pena da tua infância se esse era um dos teus tridinhos. <risos> eu nunca... <risos> não sei Não que identificar. Que filme que é, hein? Eu, eu não, não faço é. ideia e eu não sei ah, nem se... você tá brincando,
3: Não! Osmar, me ajuda. Não, não consegui identificar ele.
2: Eita! Ah, eu, vou, eu vou dar um chute, mas eu acho que eu sou ruim de identificar e eu Olha. acho que não é... Até porque eu tenho algumas coisas assim... De... Não, não é de volta o futuro. Não! não. É. Ah,
0: gente, que decepção, pelo amor de Deus. Ah, não. O Grande Dragão Branco. Ah,
3: Você... eu adoro esse filme. O Tijolo Não Revida. Cara, isso é um clássico dos anos 80. Eu não consegui entender isso.
0: Eita, é uma... isso aqui não, é um mini spoiler, tá? quem quem tá nos ouvindo e que não é dessa época, que deve ser uma galera... É, assistam, tá? Tem nos streamings, deve ter até no YouTube hoje em dia, já é um filme antigo, né? É o Grande Dragão Branco, é o um filmaço de artes marciais, Jean um dos primeiros Jean -Claude filmes...
3: Jean-Claude Van, Jean Van Damme.
0: É um dos primeiros filmes que ele participa, ele nessa é. época tinha 28 anos. Não, é? não,
3: não, é um clássico. Eu gosto e conta demais. a
0: história de um cara chamado Frank Dukes, que é o nome do cara do filme, que é um cara de verdade, ele existiu, ele era um lutador e tal. Então tem uma série de histórias por trás desse filme. O comitê, esse campeonato, que é um campeonato clandestino de artes marciais mundial. Esse, esse cara é na é...
1: Tailândia, né?
0: É sensacional, cara, é sensacional. É um negócio... É, muito legal, assim, tem toda uma questão do, do envolvimento dele com o treinamento ele é um filho adotivo do sensei dele é, é um negócio, é fabuloso, cara é fabuloso, e a plástica do, 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 do Van Damme, nas artes marciais mudou a história dos filmes de artes, de artes marciais ali pra frente, tem que pegar Bruce Lee que é anterior, Bruce Lee, claro, tem um, <cười> toda uma mudança ah, não,
1: sabe? não compara José Claude Van Damme com Bruce não, não, Lee Não, não, não,
0: mas eu não tô comparando, eu tô dizendo que os filmes de artes marciais mudaram com Bruce Lee Evoluíram e o Van Damme entrou numa, numa época mais moderna. Né? O Van Damme sim. entrou já com outra pegada de filme. Né? E tem muita influência do Bruce Lee nesses filmes aí, tá? Claro que sim. É, muita influência. Mas tá bom, não pegaram. Bah, lamentável, <risos> lamentável. 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 <risos> 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 Mas tá bem, tá bem. Gente, é isso por hoje?
2: É isso. É isso. Então Terminamos com tá a chave de ouro, então. Ótimo.
0: Uh, Stefania, obrigado. Nos vemos semana que vem. Fica bem aí, tá? Valeu, valeu, Eli. Valeu, galera. Valeu, Osmar. Cuida aí, tá?
3: Abraços.
0: Lelis, toma cuidado. Fica em casa.
1: Até a semana que vem.
0: Valeu, até a semana que vem. Ficamos aqui, então, com esse episódio do Conversa de Fundamento. Nos acompanha aí pelas redes sociais, arroba para pro Instagram oficial da PUC. E o arroba escola de negócios por RS pro Instagram oficial da Escola de Negócios. sempre tem os lançamentos dos novos episódios por lá também. Se você vai mandar mensagem pra gente, manda um DM, é, um direct lá pra gente, por esses canais, tá certo? Fiquem em casa, se cuidem. Até semana que vem. Um abraço.